0: Soyez les bienvenus dans votre émission Graine de Vie. Ah, c'est une joie de vous retrouver avec Edith pour ce parcours journalier dans les proverbes parce que Dieu a des bonnes choses pour vous.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 11 février et c'est le 11e chapitre des proverbes qui retiendra notre attention dans cette émission Graine de Vie. Que ces quelques réflexions que nous pouvons partager remplissent votre cœur de la joie et de la paix de Dieu. Proverbe, chapitre 11 L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. L'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais une vie juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retors sont pris au piège de leurs désirs. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent et sa confiance dans les richesses s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse et le méchant y prendra sa place. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain, mais par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité, mais quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le médisant divulgue les secrets. Un homme de confiance tient la chose cachée. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Celui qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. Une femme aimable obtient les honneurs, mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent, les hommes énergiques obtiennent les richesses. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il aime ceux qui se conduisent de façon intègre. Vous pouvez en être sûr, en fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment, alors que le juste et ses descendants seront sauvés. Une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un porc. Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien, mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère de Dieu. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais il bénit celui qui le vend sans tarder. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur, mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont, mais les justes seront verdoyants comme la frondaison nouvelle. Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent, et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne les autres. Déjà ici-bas le juste reçoit sa rétribution, à plus forte raison le méchant et le pécheur. Nous avons lu au verset 3, L'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. Notre monde est chancelant. Il vacille de catastrophe en catastrophe, de crise en crise, de conflit en conflit. Les familles, les écoles, les entreprises, les gouvernements, les nations entières sont secouées. Le monde cherche des solutions. « Que se passe-t-il Dieu nous a-t-il oubliés ?» Quand j'étais enfant, mes parents m'envoyaient chaque été en colonie de vacances à la mer. Cette colonie avait un château pour bâtiment d'accueil et c'était vraiment très sympathique. Un château sur la plage à quelques mètres de la mer Méditerranée. Mais un jour, j'ai appris une triste nouvelle. Le château allait être détruit complètement abattu car des vérifications avaient prouvé que les fondations n'étaient plus assez solides. Le château, construit sur le sable, malgré son allure imposante, pouvait s'écrouler à tout moment. Eh bien, en Jésus-Christ, Dieu nous a donné un fondement inébranlable. Jésus est venu nous faire connaître le royaume de Dieu. Ce royaume est établi sur un fondement solide que rien ne peut ébranler. Jésus est comparé à un rocher et si nous bâtissons notre vie avec lui, nos fondations sont solides et notre vie ne pourra pas s'écrouler. Si nous acceptons son enseignement et le mettons en pratique dans nos vies, eh bien, nous ferons partie de ce que la Bible et le proverbe 11 appellent les hommes droits. Et nous serons guidés par lui d'une façon sûre sans avoir à craindre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous trouvons cela dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 6. « Il est la vérité. Tout ce qui n'est pas fondé sur la vérité ne peut pas continuer d'exister. Une vie qui n'est pas fondée sur la vérité qui est en Jésus-Christ ne peut pas être solide. Il en est de même pour une famille, une entreprise, un gouvernement. » De plus en plus, nos pays occidentaux rejettent les fondements chrétiens sur lesquels étaient bâtis leurs lois et leur façon de vivre. Cela les appelle à être considérés par Dieu comme des gens infidèles, qui n'agissent plus d'une façon droite, mais avec beaucoup de tricherie, selon le verset que nous avons retenu aujourd'hui. Et au bout du chemin, c'est la ruine qui les attend, car les fondations de ce monde sont établies sur du sable. Mais si vous avez choisi Jésus comme fondement solide et sûr, eh bien, restez-lui fidèle. Pratiquez l'honnêteté dans tous les détails de votre vie. Croyez qu'il est capable de vous guider, même dans les moments les plus difficiles. Bon courage à tous. Persévérez en celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Au revoir et à demain. Alleluia Alle
0: Et eh oui, déjà à la fin de cette émission, merci Edith. Alors chers amis, si vous voulez écrire à Edith, dire ce que cette émission vous a apporté, besoin de la prière ou d'un conseil, et eh bien c'est simple, vous écrivez à Edith. Tremplin. Boîte postale 21. 30 310. Vergès, ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergèze France ou par courriel tout simplement à edit.tremplin Je vous souhaite tout le meilleur de Dieu et rendez-vous à demain pour cette émission Graine de Vie